0: Dzień dobry. Witam serdecznie. W 93 odcinku podcastu Ze Stoickim Spokojem, w którym realizuję trzecią część minicyklu pod tytułem O czynieniu postępów. W ramach którego to mini cyklu rozmawiam ze współczesnymi praktykującymi stoikami i stoiczkami o tym jak oni czynią postępy w swoim stoicyzmie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego, ostatniego odcinka z tego cyklu. Zatem, drogie słuchaczki i słuchacze, chciałbym Was zaprosić do wysłuchania ostatniego odcinka z minicyklu odcinków poświęconych czynieniu postępów w stoicyzmie, przy założeniu, że każdy z nas i każda z nas ma tutaj jakąś swoją indywidualną drogę i indywidualne odkrycie. Chciałem Was zaprosić do trzeciej rozmowy zatytułowanej przeze mnie Roboczą mżawka. Tego terminu mój rozmówca w trakcie rozmowy na opisanie specyfiki swojej praktyki, swojego odkrycia, skuteczności tej praktyki użył. Stąd przyszła mi do głowy ta nazwa, właśnie. Zanim odtworzę tą rozmowę, chciałem podzielić się z Wami jeszcze jedną rzeczą z takich ostatnich moich odkryć. Zwierzałem się tutaj już Wam i ci, co słuchają tych moich nagrań, od dłuższego czasu znają to moje rozwiązanie czy mój system, z tego, że w nietypowy sposób słucham muzyki, mam swój system słuchania muzyki, wymagający ode mnie tego, że słucham wybrany album muzyczny przeze mnie przez dłuższy okres czasu, to jest 10 odsłuchań i to bez względu na to, czy dany album przy pierwszym odsłuchaniu mi się spodobał, czy nie. Tam jest jeszcze kilka innych elementów tego systemu, ale on wymusza na, na mnie pewnego rodzaju praktykę Cierpliwości, wytrwałości, ale przy okazji daje mi możliwość dokonywania różnych zaskakujących odkryć na temat moich upodobań, na temat tego jak się kształtują i z czego wynikają. Jednym z takich odkryć chciałem się dzisiaj z Wami podzielić. W ramach mojego systemu sięgam czasami do zespołów czy wykonawców i odsłuchuję kilka, kilkanaście najważniejszych albumów danych wykonawcy wykonawców na przestrzeni tam, roku czy dwóch. Niedawno sięgnąłem po zespół, który towarzyszył mojej najwcześniejszej młodości, odkąd zacząłem poważniej słuchać muzyki jako nastolatek. Pierwszą moją taką wielką fascynacją muzyczną był zespół Deep Purple. Nie wiem, czy się z tego akurat już tutaj zwierzałem. Dopiero później przyszły inne, bardziej trwałe moje miłości muzyczne w staci Franka Zappy, Toma Weitz'a i Davida Bowie'ego, ale na początku to, było, to był przede wszystkim i przez wiele lat, może nie przez tak wiele, ale przez kilka lat zespół Deep Purple. Ja czasami do tego zespołu wracam i odsłuchuję sobie któreś moje ulubione płyty. Niedawno postanowiłem wrócić do niego w nietypowy sposób. Po pierwsze odsłuchałem kilka bardziej współczesnych płyt koncertowych tego zespołu, a także najnowsze płyty studyjne. One nie są oczywiście tak dobre jak te stare płyty z przełomu lat 60. i 70. ubiegłego stulecia, ale wciąż przyjemnie się tego słucha, zwłaszcza jeżeli ktoś jest fanem i zawsze jakieś tam smaczki można dla siebie znaleźć. Postanowiłem na koniec tej mojej odświeżonej przygody z zespołem Deep Purple sięgnąć po Starszy album koncertowy z roku 1974 pod tytułem California Jamming. Jest to album, który, w którym Deep Purple nie występuje w klasycznym składzie. Zamiast Iena Gilana tam występuje David Coverdale. On przez 3 lata bodajże współpracował z zespołem Deep Purple. Nagrali dwa czy trzy albumy. Później David Coverdale odszedł i występował w zespole White Snake, z tego jest głównie znany. Natomiast na basie zamiast Rogera Glovera występuje tutaj Glenn Hughes, który gra na basie i także przejął część partii wokalnych. Ja znałem ten, ten album wcześniej, ale w nietypowy sposób. Otóż w tej mojej zamierzchłej młodości, o której tutaj już wspomniałem, szukałem różnych płyt, nagrań zespołu Deep Purple, żeby wzbogacić swoje doświadczenie i wiedzę o tym zespole. W tamtych czasach nie było to takie łatwe jak dzisiaj. Dzisiaj włącza się Spotify czy jakąś inną platformę i właściwie ma się dostęp prawie do wszystkiego. Wtedy trzeba było szukać, chodzić, mówię o latach 80. Ja wtedy słuchałem zespołu Deep Purple. W drugiej połowie lat 80. zacząłem ich słuchać. Zdarzyło się, że gdzieś w jakimś sklepie albo straganie, bo tam też można było kupować płyty na kasetach, na straganach, udało mi się nabyć na kasecie VHS wideo nagranie koncertu z 1974 roku byłem tym podekscytowany bardzo to była rzadkość i to nagranie kupiłem i oglądałem mimo, że nie bardzo mi się podobało. podobał skład ja byłem wtedy fanem najbardziej klasycznego składu zespołu Deep Purple właśnie z Gilanem, Gloverem Blackmurem, Lordem i Janem Pisem. Ten, ten, ten skład zagrał dwa lata wcześniej, czyli w 1972 roku. Klasyczny koncert, jeden chyba z najspanialszych koncertów w historii rocka Made in Japan. Nie można przestać tego słuchać właściwie, to jest płyta, która się nie może znudzić w moim odczuciu. Ale ponieważ nie miałem dostępu nagrania wideo z albumu Made in Japan, więc kupiłem sobie ten album... Kalifornia Jamming i tym, co mnie wtedy nużyło, kiedy oglądałem i irytowało, irytowało, kiedy oglądałem ten album przed ponad 30 laty, to była maniera Glena Hughesa, który nieudolnie moim zdaniem wtedy naśladował Jana Gilana w swoich ekwilibrystykach wokalnych, jak wył trochę do tego mikrofonu grając na basie. Wydawało mi się dość śmieszne i trochę absurdalne i irytowało, kiedy słuchałem koncert, koncertu, kiedy oglądałem tego, ten koncert. Ale jakoś się do tego przyzwyczaiłem i, i różne smaczki z tego koncertu i tak sobie wtedy wziąłem i to co jakiś czas go oglądałem. W szczególności hipnotyczne wykonanie tam jest z utworu Mistreated. Oni rzadko go ograli na koncertach i faktycznie on się cały czas broni, to wykonanie. W każdym razie, teraz przechodzę do płęty tej trochę przydługiej, być może, historii. Sięgnąłem teraz po ten album California Jamming trochę przez sentyment, bo chciałem zamknąć pewien cykl słuchania Deep Purple po latach, więc pomyślałem, zastanowiłem się, jak dzisiaj mi się będzie słuchało tego albumu mimo że nie miałem dobrej opinii o nim. I muszę powiedzieć, że ja go po kilku przesłuchaniach bardzo polubiłem. Z wielką przyjemnością zacząłem go słuchać. I w ogóle mnie nie drażnią wyczyny Glenn'a Hughes'a, wokalne wyczyny Glenn'a Hughes'a w tym albumie. Wręcz słucham ich z wielką przyjemnością. I mam poczucie, że, a może jeszcze o jednej rzeczy powiem, jak słucham, to ja widzę te sceny też z tamtego koncertu, mimo że przez 30 lat ich nie widziałem. I mam wrażenie, że to, że jak wtedy go oglądałem, plus ten sentyment do Deep Purple sprawił, że ja z taką przyjemnością go teraz słucham. I ciężko mi jest na niego obiektywnie w, w tym momencie spojrzeć. Nawet mam takie przebitki z oglądania tego koncertu, kiedy Glenn Hughes wydzierając się do mikrofonu, on miał wtedy takie bardzo długie, lekko kręcone włosy, które mu spadały na twarz. Taka ta moda była wśród rockmenów w tamtych czasach, kiedy ten koncert miał, miał, miał miejsce. I one mu trochę przeszkadzały, kiedy śpiewał. I kiedy tak głośniej śpiewał i przy okazji oddychał śpiewając, to jego podmuchy powietrza wydobywające się z jego ust, ust podczas śpiewania rozwiewały te włosy i to tak bardzo malowniczo i melancholijnie wyglądało. I Pamiętam, że kiedy oglądałem to jakoś tak na poziomie estetycznym, bo te, te sceny mi się podobały, mimo że jednocześnie mnie muzyka irytowała, a teraz jest odwrotnie. Ta muzyka być może przez tamto doświadczenie estetyczne mnie obecnie bardzo pasuje i odpowiada i bardziej mi się teraz podoba niż, niż w tamtych czasach ten album z tym się doświadczeniem chciałem podzielić więcej na temat problemu lubienia opowiem, bo mam jeszcze inne przemyślenia na ten temat opowiem w dodatku dla patronów i patronek to zapraszam do wysłuchania a teraz zapraszam Was już do wysłuchania dzisiejszej rozmowy ze współczesnym praktykującym stoikiem pod roboczym tytułem Mrzawka. Dlaczego mrzawka? To zorientujecie się wysłuchawszy tej rozmowy. To ja w moim prowizorycznym studio Wyjazdowym stoickim. Witam kolejnego gościa, kolejnego uczestnika warsztatów stoickich. Jest to Szymon. Witaj, Szymonie. Cześć. Szymonie, które to są Twoje warsztaty? Trzecie. Trzecie warsztaty stoickie. I ja sobie wymyśliłem, że będę pytał kolejnych uczestników o postęp. Tutaj inspiracją dla mnie jest Epiktet, który napisał wykład wygłosił wykład pod tytułem o postępów. I jak długo ty się interesujesz, interesujesz stoicyzmem?
1: No to, to będzie już kilka lat. Przed pierwszymi warsztatami to było pół roku, bo pamiętam, że to było lato. I Aha. pierwsze warsztaty były y, styczniowe, więc, więc to był...
0: A no to czy... styczniu, którego roku to był? No
1: właśnie, y, 21 20... może. Pierwszy.
0: Pierwszy. Czyli powiedzmy I... dwa i pół no, roku mniej tak, więcej. Tak. Czy możesz czy opisać ten okres, czy obserwujesz w tym okresie coś, co mógłbyś nazwać postępem, czyli jakąś drogą od jakiegoś punktu A do punktu B, gdzie ta droga jest przyrostem czegoś w twoim życiu w postaci jakiejś zmiany?
1: Wiesz, no, żeby sięgnąć najbliżej, chociażby same, same, same warsztaty. Jakby to jest jakby trzeci raz jest jak, i ten trzeci raz jest inny niż, niż był drugi, a już na pewno był inny niż, niż pierwszy, więc myślę, że to jest dobra. Na
0: czym polega ta różnica?
1: Na pierwsze warsztaty przyjechałem właśnie mocno jakby z taką intencją stoicką treningu dobrowolnego dyskomfortu. To, to, to też była ta, taka scena, w której już nie pamiętam kto, w karczmie dostał ten pokój nad, nad, nad karczmą, który nie mógł pracować w spokojnie, choć nie pamiętam, który z tych... Okay. Seneca, Seneca, i to nie była też. karczma, tylko no tak łaźnia. No właśnie. W jednym z listów moralnych <grym> do Lucyliusza Seneca okay. no
0: dostał pokój nad łaźnią, tak. gdzie było bardzo głośno i chciał już zażądać od właściciela, żeby go przeniósł gdzieś indziej, po czym uznał, że Potraktuję tę okoliczność jako okazję do ćwiczenia dyskomfortu, żeby sobie z tym poradzić.
1: Taki właśnie był mój pierwszy wyjazd. To znaczy, że
0: traktowałeś przyjazd na wasze dyscytki jako dyskomfort. Absolutnie, A dlaczego?
1: Na, na, na wielu poziomach. Po pierwsze była taka sytuacja społeczna, która była mocno nietypowa i też jakby nie, nie czuje się najlepiej w takich zbiorowych oh, okay. sytuacjach społecznych, więc ona na pewno była dużym wyzwaniem w takim w ogóle w wymiarze, okay. wymiarze ludzkim. Ale też myślę, że jest taki termin syndrom oszusta, czy tam impostor mhm. syndrome, mhm. który można w niego łatwo popaść na przykład trochę nie doceniając swojej umiejętności. Więc ja też byłem wtedy początkującym stoikiem i, I też bałem się... I, zaniepokojony, i byłem jest. zaniepokojony. Jakby że się poziomu, Że się zbłaźnie, okay. że tym poziomem trudności, że w ogóle to od, odpatrywałem w kategoriach y, poziomu trudności, że, że jak uh -huh. może coś źle zrobić. No taka szko uh -huh. szkolna niemal. Uh -huh. no, tak, tak, no, tak. Taka narracja niemalże szkolna. Więc, y, więc to był mój pierwszy wiosk, choć Natomiast wspominam go oczywiście bardzo dobrze i dlatego jestem trzeci raz. Ym, no i na przykład zmiana jest taka, że ilość tego spokoju, którego mam teraz, jest... No nieporównywalnie wyższa, niż miałem
0: wtedy. No i... okay. Czyli widzisz progres w postaci spokoju? No to pytanie w takim razie praktyczne. Tak. Co ten spokój wywołało? Jak to zrobiłeś? No, na pewno ktoś nas słucha i chciałby wiedzieć za pomocą jakich narzędzi wywołuje się ten stan spokoju w tak krótkim okresie. 2,5 roku, a ty już jesteś spokojniejszy? Bo ja pamiętam ciebie z pierwszego wyjazdu. Ty jesteś osobą bardzo ruchliwą, aktywną, gadatliwą, niespokojną, tak z natury, tak, tak, to się zaobserwowało. I faktycznie mam wrażenie, że na tym wyjeździe teraz jesteś dużo spokojniejszy. Tak, to jest też, też potwierdzam tę obserwację. Jak to rozrobiłeś?
1: Wiesz, no to jest dobre pytanie, tak, jak, no tak naprawdę, widzisz, ja y, trochę w ogóle mówię, że punktem wyjścia jest jakby, jakby praktyka stoicka i to jest trochę tak, że y, metaforę y, takiej mżawki, że ciężko mi jakby powiedzieć dokładnie moment, w którym na przykład drzawka się rozpoczyna, jakby ten deszcz zaczyna padać tak. i tym, tym deszczem jest stoicyzm, ale nagle się w pewnym momencie budzi, że jesteś cały mokry, jakby to jest tak, na tym polega mżawka, że to nie jest taki ulewa, że jakby od razu jak wyjdziesz, okay, mokniesz, tylko to jest takie wystawienie. Y, no to teraz
0: powiedz słuchaczom, Czego jest mrzawka w twojej opowieści?
1: Yy, stoicyzmu, pracy nad sobą.
0: Czyli czego? Jak ty, Szymon, mm. uczestnik trzecich okay. warsztatów stoickich, po stoicku na co dzień pracujesz nad sobą, żeby w efekcie uzyskać przyrost spokoju? Okej,
1: mm, to, okay, to yy, staram się, staram się yy, mieć głęboko... Yy, Staram się mieć pod ręką. Y, techniki stoickie. jakby Te twoje, który, którymi często uh -huh. się przy różnych okazjach dzielisz, jest ich niema, nie, mniej więcej 30. Tak,
0: ja mam wysłałam na tej szczęście tak. Dobrze Inicjacja pod ręką, czyli co to znaczy mieć Słyszałem? pod ręką? Co to znaczy mieć je pod ręką? No,
1: dosłownie, mam je wydrukowane, okay. zalaminowane, które są na biurku.
0: Na biurku w pracy. Tak.
1: To w miejscu, w którym większość okay. nie spędzam. Tak, faktycznie. I mam I co, je pod ręką. zaglądasz do nich. i Zaczynam od nich dzień. Aha, jakby jest ich mniej więcej 30, więc każdą jakby po kolei zgodnie z kalendarzem ją... Y, Aha, czytam,
0: czyli każdego dnia inną.
1: Każdego dnia inną. Staram się wejść y, głęboko, jak najgłębiej się da w, w, w praktykę. Czasami jest to y, trudniejsze, czasami jest to łatwiejsze, czasami nawet jakieś rzeczy, te, te, te praktyki są też nie, nie, nierówne. To znaczy tak, niektóre tak. są takie, że można zrobić je jednorazowo, niektóre są takie, że są jakimś takim są wymagają systematyczności. Y -y. Na przykład
0: y -y, rekomendacja stałej lektury. Tam jest jako jedno z tych narzędzi codziennej praktyki stoickiej no jest przykład, lektura.
1: Tak, i na przykład, kiedy coś takiego widzę, staram się na przykład pójść po jakby tekst, który nie mam tej stałej praktyki, hmm. chciałbym mieć, nie mam. Natomiast kiedy się zdarzy mi to. Yy, na to natrafić, to idziesz coś poczytać. Tak, idę coś poczytać. To samo na przykład dotyczy przeglądu siebie. Nie potrafię się jeszcze zmobilizować, żeby bardzo codziennie bym chciał, to robić, żeby robić to codziennie. Nie wiem, na... że
0: szukasz swojej formuły. Tak. Życzę Ci tutaj sukcesów.
1: Natomiast, natomiast się, kiedy się trafi, no jakby no niemalże się jakby zmuszam i jakby trochę mam odhaczone. Natomiast myślę, że efektem tego jest taki jeśli jakby robię to regularnie miesiąc w miesiąc, czyli jakby 12 okay. razy w roku robię całą rundkę, to okay. one we mnie zostają. Ja nagle się łapię z tym, że, że, coś się, działa. że w takiej rozmowie ktoś luźnej, na przykład komuś opowiadam, czym jest to i bo coś nagle mam dostęp do w ogóle tych ćwiczeń, jakby potrafię je opowiedzieć, jakby, uh -huh. I, i jakby więc one ze nie zostają. Dlatego ta metafora tej takiej mżawki, że mi trudno powiedzieć, jakby, które dokładnie ćwiczenia, okay, bo rozumiem. jaki jest powód, ale nagle się okazuje, że jej pamiętam. Jakby. Czyli rozumiem, że
0: to jest tak, jak masz siłownię i tam jest dużo różnych stanowisk i ktoś się pyta, z czego wynika Twoja dobra kondycja, ty mówisz, no, z tych wszystkich stanowisk, tak? Że robię je codziennie, rutynowo po kolei i z tego razem efekt jest właśnie taki, że mam lepszą kondycję, a w przypadku twoim ona się przejawia większym spokojem, tak? Tak. Aha.
1: I, i, I te drobne, jakby, i teraz właśnie dlatego te elementy promieniują jakby na wszystkie dziedziny życia, bo, no bo yy, i, i... Trochę też nie wiadomo, w którym cię się przyda. To też jest o tym, że stoicyzm jest o nieprzewidywalności i ma, ma nas przygotować. Ja mam
0: taką myśl, czyli się nie obraź się nie, nie obrażę, tak, tak to trochę w żarcie, tak chciałem powiedzieć. Można powiedzieć, że Twoja praktyka stoicka jest w pewnym sensie trochę bezmyślna. W sensie takim, że automatyzm sobie taki włączasz bezrefleksyjny. Y przerabiania refleksyjnych, syryjskich ćwiczeń i w efekcie czego podnosi się średni poziom refleksyjności na co dzień.
1: No tak, myślę, że można to zrekapitulować. Ciekawe to
0: jest. Nie, nie spodziewałem się, że to... Tak... Dobrze, że to dopytałem, bo nie spodziewałem się, że u Ciebie tak to wygląda. A czy masz z tych ćwiczeń jakieś ulubione, do których lubisz najbardziej sięgać i sobie je robić rano? Jak już na nie trafisz, mówisz, o, to jest fajne ćwiczenie, lubię ja zrobię je, zrobię sobie dzisiaj chętnie.
1: Tak, uwielbiam trzy dyscypliny, które są obok, blisko siebie. To jest jakby mówienia, słuchania i jakby tam czytania okay. też jest. Natomiast szczególnie mówienia i słuchania to też jest, jakby pracuję dużo z ludźmi i też mm -hmm. jakby widzę w ogóle jak, jak fundamentalną jest jakby dyscyplina na przykład słuchania, jakby z uwagą, ale też takiego właśnie bycia z odbiorcą tu i teraz. Jakby to, uh -huh. to też jest... Podnosi w ogóle jakość, ale to, mówię to, to przede wszystkim na polu pracowym, ale też jakby związkowym także. Jakby to podnosi, jakby bycie tu i teraz ob, tak całym sobą, uh -huh. chociażby w słuchaniu, jest czymś tak banalnym, a jednocześnie niesamowicie odkrywczym. więc. Czyli ja
0: rozumiem, że rano czytasz... Tą technikę sobie przypominasz, i przez cały dzień próbujesz ją stosować. Tak, bardzo, to, tak?
1: bardzo świadomie. Natomiast ona temno mhm. zostaje, jakby właśnie teraz no tak. o niej mówisz, to jakby przypominam to sobie w różnych sytuacjach społecznych, w których mhm. następuje rozmowa, więc jakby pamiętam o niej wtedy w tle. Natomiast faktycznie tego dnia jakby to celebruję, nie? że to jest ten. Dzisiaj
0: ten... podczas warsztatów był taki moment, że złapałem ciebie na tym, że tak się uważnie wpatrujesz i przysłuchujesz.
1: Tak, więc. Tak, więc był więc... ten
0: moment, tak faktycznie.
1: Myślę, że dużo dzisiaj rozmawialiśmy o hierarchii wartości. To też jest na przykład rzecz, która to jakby... I w momencie, kiedy następuje ten miesiąc, ja patrzę na swoją hierarchię wartości. Nie mam tego, znowu tego nawyku robić tylko codziennie, natomiast raz w miesiącu mi się to zdarza. Zdarza mi się przepisać, dodać coś nowego, zmienić miejsce i, i jakby po powtórzeniu tego 12 razy w ciągu roku, no bo... Mhm faktycznie ta, udaje mi się to yy, sukcesywnie realizować, jakby ona jest we mnie, czyli jakby mm -hmm. nie muszę się tak znowu do niej, jakby jest dostępna, kiedy potrzebuję jej. Mm. Yy, więc to jest też jakby niesamowicie porządkujące i oczywiście w, w szeroka cała kategoria, yy, yy, jakie ma konsekwencje hierarchia wartości. Dziś o tym rozmawialiśmy dużo i można jeszcze więcej Natomiast jest, jakby jest jakimś elementem ćwiczenia i też często go realizuję. Jest perspektywa kosmiczna, też jest ćwiczeniem, które dla mnie jest bardzo trudne i jakby dlatego tym bardziej lubię je robić, bo zauważam, że mój umysł jakby bardzo szybko chce ją skończyć. Jeśli powiemy, że, te, okay. że w tym ćwiczeniu jest jakiś, jeśli przełożymy to na język filmu, to ta perspektywa kosmiczna z kamerą, która się oddala. Tak, jakby taka najprostsza. A ty od razu A na ja księżyc. bym od razu już był okay. w kosmosie. I jakby taki moment w ryzach utrzymania mojej wyobraźni, żeby faktycznie tak jak na. żeby utrzymać tą kamerę w takim powolnym ruchu, jest niesamowicie, niesamowitym wyzwaniem. Cały czas łapie, że muszę cały czas jakby tak maksymalnie być skupionym, żeby utrzymać w ogóle się w ryzach. Jakby tej. Już pomijam nawet całą tą perspektywę kosmologiczną i że my jesteśmy tam pyłkiem i tak dalej, i tak dalej. To właśnie niesamowicie. Dla mnie takim treningo, treningiem jest jakby ta dyscyplina utrzymania tej kamery, że, że tak powiem. Mam, mam, teraz, teraz
0: mam nietypowe pytanie, ty, teraz dla, dla, przygotowałem sobie, bo jest to coś, co mnie ostatnio nurtuje i mam nawet w planie poświęcenie odcinka podcastu temu, bo mam pytanie o to. O słuchacze, i jedno z takich pytań bezpośrednio tego tematu dotyczy. Chodzi o przekonania, o światopogląd. Czy ty zaobserwowałeś, że w efekcie praktyki stoickiej zmienia się twój światopogląd? Czy w ogóle poddawałeś to, ten obszar swojego życia badaniu?
1: A jak, jak w tym pytaniu w ogóle, czy należałoby rozumieć światopogląd?
0: Etymologicznie na przykład. To jest słowo światopogląd jest kalką w języku polskim z niemieckiego Weltanschauung. Czyli taki Pogląd, jaki mamy na świat, to jest zbiór naszych przekonań na temat tego, jaki jest świat, kim jesteśmy my w tym świecie, co do nas należy, co nam się należy od tego świata, jakie cele warto realizować, a jakie nie warto, co powinniśmy robić dla ludzi, dlaczego nie musimy robić dla ludzi. Cały szereg odpowiedzi na takie najbardziej fundamentalne pytania, które porządkują nam. Nie tylko to, co wiemy, ale także to, co robimy. Każdy to ma. Każdy człowiek to ma, tylko że większość ludzi nie ma tego na poziomie świadomym. I czy ta praktyka stoicka sprawia, że to poddajesz badaniu, refleksji, coś się w tym obszarze zmienia? Ciekaw jestem tego.
1: Wiesz, w tym, jakby mogę wrócić być może do pierwszego pytania czy trochę powiedzieć o spokoju o którym mhm. mówiłem i myślę że w takim z tym mógłbym powiązać pewną myślę zmianę która nastąpiła bo jakby nie mając tego spokoju to jest to takie Gwałtowne, jakby. Mm -hmm. I to są takie gwałtowne. Nie chcę powiedzieć, że światopogląd może być gwałtowny, ale taka moja rola w nim, że to jest takie, że jestem, używałbym słów bardzo takich dynamicznych, że to jest wyrywanie, należy się, trzeba. Zdobyć. Zdobyć. To jest taka właśnie, na zauważyłem, że kiedyś dużo miałem metafor wojennych, jakby pracuję w takiej branży, że Kiedyś komunikowałeś się, komunikowała się z ludźmi. Ta... Tak, że to jakby, że walczymy, że trzeba obronić. Okay. Jakby na jednym froncie linia, tak naprawdę takie mhm. metafory, jakby Czyli batalistyczne nie, metafory. Takie batalistyczne mhm. i to właśnie mhm. jednak odzwierciedla jakby ja jestem. Czyli to właśnie... rozumiem, że
0: to odzwierciedlało twoje wyobrażenie Twojej roli w świecie, że ty jesteś kimś w rodzaju wojownika, czy łowcy. Myślę, że to było takie gwałtowne. który tak. o coś walczy z kimś. I że tak widziałeś swoje miejsce w świecie. I ono wyglądało jakoś z twojego światopoglądu i rozumiem, że zmiana. Tej postaci spokoju, ona też musiała w takim razie naruszyć ten światopogląd, nawet jeżeli nie masz pewności, gdzie i w czym. I jakich teraz metafor używasz?
1: No właśnie, yy, wiesz, czy, czy, czy ja właśnie używam teraz metafor. Yy, na pewno nie używam tych wojennych. I nawet mm -hmm. jak właśnie takie, nie wiem, piszę wiadomość, piszę maila yy, i właśnie czasami jakoś taki, no w ogóle się pojawia takie słowo, to no, że dla mnie jest nie, Jakby w ogóle je usuwam i jakby szukam jakby określenia neutralniejszego. Okej. Okay. I, i, I na Czyli pewno masz jest... Masz opór
0: przed używaniem takich... Tak, takich... Metafor. Na... Czemu? Jak myślisz, masz taki opór.
1: Wiesz, no właśnie to wynika mi z... No bo przecież
0: można być spokojnym mm -hmm. wojownikiem. Zresztą to jest jeden z modelów myślenia stoicyzmie, mm -hmm. że jesteś wojownikiem, podbijasz, ale ze spokojem. Marek I... już był żołnierzem. Nie
1: no, jasne, jasne. I wiesz, i dlatego nie, nie chcę powiedzieć, że to jakby prowadzi do jakiegoś yy, marazmu, czy jakiegoś takiego niespokoju. Nie, 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 nie to okay. myśli. Mm -hmm. tak, tak, byłem tak,
0: ciekaw, dlaczego... Zdecydowałeś się w komunikacji z ludźmi nie używać takich metafor. Mhm.
1: Znaczy, wiesz, dlatego właśnie to, to, to się synchronizuje z, jakby wydaje mi się, że z tym, że nie mam potrzeby jakby takiego zdobywania. zdobywania. Jakby hmm. jest mi dobrze z tym jakby i tempem i, i też właśnie takim hmm. niewyszarpywaniem.
0: Okay. Czyli y bardziej masz przyjmującą, akceptującą postawę.
1: Tak, na przykład bardzo okay. wydaje mi się, że jakby to, to akurat... Wydaje mi się, że nie, nie rozdrapywałem przeszłości ani nie, nie byłem jakimś tam zakładnikiem także przyszłości. Przyszłości to nigdy nie byłem, ale wydaje mi się, że ta przeszłość bardzo mi towarzyszyła, jakoś tak mocno tak była taką właśnie, że taki jestem i że tak jakby że tak było, tak być. muszę. Mhm. I na przykład wydaje mi się, że bardzo z przeszłością zerowałam. To też trochę okay. jak, trochę na pytanie o... Przestała o, cię o, 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 ona spokój. jakoś określać twoją tak, przeszłość. Tak, właśnie jakby mhm. mam takie poczucie, że często mi się zdarza właśnie być jakby w, w, w konkretnej chwili i to faktycznie takie już <laughs> Carpe Diem odmieniane na, 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 na wiele podstaw. Wydaje mi się, że udało mi się poczuć tak też w tym czasie na przykład. Mhm. Takim faktycznie takiego czerpania z teraźniejszości i bez, bez, bez jakichś obciążeń przeszłości, w ogóle nie myślenia o przyszłości, ale jednocześnie właśnie takim świadomym, ukierunkowanym i, przy, i czerpania z tego przyjemności y, jest składował tego spokoju. który. Tak a, a wiesz, mówi, no. z
0: jakiej tradycji filozoficznej wywodzi się sformułowanie Karpediem? No, epikurejski, a nie tak. stoicki. Tak. Więc może ty jesteś epikurejczykiem bardziej teraz niż stoikiem. Może no ja niechcący to... zrobiłem z siebie epikurejczyka. <laughs> cię,
1: słyszę, bo ja mam odpowiedź, tak, odpowiedź to na to odpowiedź na to pytanie. Tak, ja tak,
0: ciekaw, czy, czy się zastanawiałeś tak. nad tym, bo istotą karpedijem w epikureizmie tak. jest nastawienie na czerpanie przyjemności z chwili. A w stoicyzmie nie bardzo chodzi o przyjemność samą w sobie. Ona może towarzyszyć nam, ale jako skutek upoczny tego, co robimy innego. Dlatego pomyślałem, że zapytam się ciebie że, że o to, co ty czerpiesz w tej chwili hmm. właściwie. Jeżeli chwytasz tą chwilę zgodnie z hasłem Carpe Diem, to właściwie co chwytasz z niej?
1: Okej, okay, no właśnie... Yy, yy, yy. Okej, okay, to myślę, że jakby prowokacja była słuszna, natomiast nie, nie, nie miałem chyba tutaj, nie, no na pewno nie miałem epikurejskiej intencji. Jakby dla mnie ona jest jakby twardym stąpaniem jakby w danej chwili i myślę, że takim zupełnie świadomym poruszaniu się w chwili obecnej. I jakby, więc jakby być może ten rykoszet, o którym mówił, że to jest taki efekt uboczny tego, jest... Mm -hmm. Jakby... To, to nie chodzi faktycznie, że jakby, jakby czerpie z tego... faktycznie że To nie chodzi o czerpanie przyjemności. Raczej moim chodzi, że takie rozsmakowanie się... Znaczy rozsmakowanie się też jest no, blisko przyjemności. Widzisz, nie da się tak. uniknąć satysfakcji yy...
0: zmysłowej jakiejś, widzę. Yy, yy. Nie, no że... to jednak
1: spokoju, to wiesz, to jednak właśnie wydaje mi się, że, że właśnie takie, o, na przykład, o, o, okej, to wiązłem w takim razie z, jakby trochę też z aktywnym słuchaniem, o którym mówiliśmy, mm -hmm. czyli być o, o, obecnym, jakby być w danej roli na przykład. Okay. O, to jest jakby Bardzo trochę w tym, czyli to jest no, tak, że... No, egzamin. <laughs> ja, że przykład... ja może powiem ci, jakie to tak, myślę, tak, jak tak, ja o tym tak, myślę, no.
0: a ty powiesz, czy to jest pokrywa się z tym, mm. jak ty tego doświadczasz. Bo moim zdaniem karpediem w pewnej postaci występuje także w stoicyzmie, ale ono polega właśnie na byciu świadomym czego innego niż w epikureizmie. W epikureizmie chodzi o takie nienapięte czerpanie z przyjemności, z przepływającej chwili, z nieoczekującego, niepragnącego uczestnictwa w przyjemnościach życia. Natomiast w stoicyzmie chodzi o to dokładnie, co ty powiedziałeś. Odnalezienie się w swojej roli, skupienie się tylko na tej roli i staranie się, na, staraniu się, żeby ją odegrać jak najlepiej przez świadomością wszystkich elementów, czyli na przykład moich celów w tej roli, tego, czemu służy ta rozmowa w kontekście tej roli, skupienie się na tych celach i użyję takiego trudnego słowa, które mi w tym kontekście bardzo pasuje, optymalnej alokacji swoich zasobów. Czyli ty masz świadomość tego, czym dysponujesz, jakie jest twoje zadanie i trochę cieszysz się używaniem swojej mocy. Ja to tak widzę, że masz pełną świadomość, trochę jak taki bardzo kompetentny mówca, który stoi przed publicznością i cieszy się, z, 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 satysfakcję daje mu ta kompetencja że on czerpie ze swoich zasobów, że używa w odpowiednim momencie odpowiedniego cytatu, powołuje się na odpowiednie źródło, że w odpowiednim momencie robi jakieś zawieszenie głosu dramatyczne, żeby wywołać odpowiedni efekt i widzi, że ten efekt faktycznie udało mu się wywołać, czyli zarządza procesem. To panowanie nad procesem, to obecność w tym procesie sprawia mu tą satysfakcję. Wydaje mi się, że o tego rodzaju bycie tu i teraz chodzi w tej mi Nie wiem, czy coś takiego zaobserwowałeś?
1: No to, to była moja intencja. Jakby. Także dzięki za, za, za to na cenie, to, było, to było tą intencją. I to też ciekawym, ciekawego nauczyciela myślę, miałem, bo to powiedzmy też mój stoicy zbiegł się z zostaniem e, e, ojcem. I też i odkryłem, że najłatwiej mi było zacząć jakby być tu, taki, i tu i teraz, i też, też być mocno w roli, w zabawie jakby z dzieckiem. Jakby to było takie pierwsze, kiedy miałem mhm. taki przebłysk tej takiej świadomości, że, że jakby sprawia mi przyjemność wypełnianie tej roli. Tak? Jakby całkowicie formie zabawy, jakby na takim, na takim poziomie. I to było pierwszym, tak, ja myślę, takim przebłyskiem tej takiej satysfakcji płynącej jakby z wypełniania tej roli. I ona zaczęła się rozlewać na, na, na inne elementy. Nie właśnie w pracy. Często są elementy, które na przed nas jakby są jakimś takim elementem, do którego można narzekać. Ludzie lubią narzekać w pracy, że znowu jest to, znowu jest tamto. A jakby ja potrafię wejść, że to jest element tej pracy, i nawet te takie elementy powszechnie krytykowane. One jakby udawało mi się realizować tak zupełnie bez znużenia, nawet mhm. z pełną satysfakcją.
0: Czy masz dłuższy dostęp do energii swojej?
1: Yy, myślę, że też. Mhm. Myślę, że, ale też myślę, że to powoduje właśnie takie odpychanie takich my, myśli przeciwnych, że mhm. to już pewnie jakieś na jakimś takim gruncie bardziej psychologicznym mówię pewne rzeczy, ale po, na przykład stres, który się pojawia wokół pracy, że coś właśnie za, zacząłem zauważyć, że ten zaczął być coraz bardziej, nie stresowałem się jakoś bardzo, ale czułem jak, jakiś taki mhm. poziom stresu, a, a nagle zaczęło to też dla mnie być y, obce, bo jakby w tej roli, w której byłem, nie było miejsca na ten stres. Czyli jakby, ja tak, jakby wchodzi... ta okay. rola nie składała się, jakby nie było w niej miejsca składowej na, na stres. I nagle zacząłem zaczął zauważyć, że on był coraz dalszy. I był coraz dalszy, no był go coraz mniej. To
0: skupiałeś się na wykonywaniu roli, Absolutnie. nie myślałeś na, o, o konsekwencjach i to ci sprawiało sytuację. I to, to też ciekawe. nie myślałem mocno
1: też o celu na przykład. To też jest tak, że, że, że jakby mam pracę taką bardzo... Yy zdobywającą, że, że jakby można coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej jest to taki rodzaj pracy i na przykład właśnie skupienie się jakby w danej chwili powoduje, że trochę tak jak już znowu psychologiczna metoda małych kroczków, nie? to mhm. też jest trochę tak, że mhm. taka wejście na całą górę byłoby obezwładniającym uczuciem, bo to jest ogromna ilość pracy, czasu, szczęścia, którą trzeba mieć, żeby dotrzeć na ten szczyt, a, a faktycznie takie bycie tu i teraz pozwala mi mhm. widzieć następny krok, robić go z, jakby z, pełną, z pełnym zaangażowaniem a też jednocześnie takim zupełnie spokojem. No.
0: A to Przypomnij mi, ty w jakiej branży działasz?
1: O, reklamowej.
0: Reklamowej i ty prowadzisz własną firmę. Tak. No, na co ci wydawałoby się, powinno być mieć dużo stresu, a jednak Stresnij. przy zmianie nastawienia udaje ci się skupić po prostu na roli i przez to jesteś wolny od stresu. Bardzo ciekawe doświadczenie. Ostatnie pytanie mam. Dzisiaj jeden z uczestników powiedział... Że zaobserwował, że skutkiem ubocznym praktykowania stoicyzmu jest pewnego rodzaju wyobcowanie w pewnych sytuacjach, bo on jest w środowisku, w którym ludzie bardzo lubią narzekać, a on jak już zaczął stoikiem być, to przestał narzekać, bo nie przestał widzieć w tym sens i cel. Czy masz czasami takie doświadczenie, że to gdzieś cię wyautowuje z jakichś sytuacji, że jakoś czujesz się dziwnie inaczej, jakoś nieadekwatny?
1: Może ma, ma, trochę się powiedzieć, że, że jakby to jest moja firma po części. Jakby jest, nas, jest nas kilka osób, y, cz, cztery osoby prowadzimy, jest nas czworo. Natomiast podzielamy podobne zasady i generalnie na przykład miejsce pracy jest takim miejscem pracy, w którym my przede wszystkim dobrze się czujemy. Więc na przykład bardzo dużo y, wkładamy wysiłku, żeby rekrutować ludzi, którzy podzielają nasze y, wartości o odpowiedzialności za, za ten, ten nie tworzenia konfliktu, rozwiązywania konfliktów zupełnie na innym poziomie, czyli uh -huh. nie przez jak eskalując je do, do, do menedżera, więc wbrew pozorom paradoksalnie w pracy bardzo dużo zrozumienia, bo po prostu okay. otaczamy się ludźmi, którymi... Stoikami? No właśnie nie, ale, <laughs> ale jeszcze aż... Natomiast na, któreś, na którąś gwiazdkę w prezencie wszystkim pracownikom zasponsorowaliśmy książkę stoicką, hmm. więc jakby był ten element okay. jakby i nie ukrywam tego, że, że jakby też często w rozmowach i na przykład o dyscyplinie znowu moją ulubiony tej mówienia i słuchania, jakby mówię na, na, okay. na szkoleniach, jakby, jakby niekoniecznie tam podkreślam, że to jest stoickie, ale, ale daje znać, że dyscyplina przed mówienia jest szalenie ważna, zwłaszcza dla, dla osób, które lubią mówić dużo, nie? że taki wybór yy, yy, najważniejszych punktów jest dla nich ważny, żeby mogli faktycznie wybierać wartościowe rzeczy i skupiać się na nich, w, I to już w takim całym poziomie myślenia. No, no, więc trochę uciekłem od tego, natomiast... Czy nie, nie zaobserwowałeś nie, taki sposób? Nie, wydaje to, mi się, to że to też jest. jestem na takim etapie życia, że mam komfort po prostu wybierania takich relacji, które dają mi wartość i znowu robię to ze spokojem. Jeśli nie mam jakiejś relacji z tego powodu, to jej nie mam. Mhm. E Okej. Okay. Wydaje mi się, że mam ten komfort, szczęście i możliwości, żeby faktycznie, wręcz przeciwnie, jakby faktycznie zmniejszać być może ilość interakcji, które kosztują mnie energię i właśnie jakieś mogą nastręczać smutków w wyniku wyobcowania, a wręcz przeciwnie, właśnie, że, mam wręcz, że mam coraz więcej tematów wspólnych i jest mi dużo, dużo łatwiej w kontaktach.
0: Ja tutaj słuchaczom i słuchaczkom muszę potwierdzić, że faktycznie teraz dopiero sobie uświadomiłem, że zaobserwowałem, że Szymon na tych trzecich warsztatach dużo mniej mówi, niż na pierwszych mówił. <ślażdżąc> Chyba jest tak faktycznie. Teraz dopiero kiedy to powiedziałeś, jakoś sobie to uświadomiłem. Nie, czy, czy byłeś tego świadomy?
1: Wiesz, no, no tak, to trochę jest, brak tego spokoju wiązał się z tym, że, że gwałtownie, jakby ciężko mi było znieść ciszę, jakby ciężko było mi nie wiedzieć, okay. jakby musiałem wiedzieć, więc to tak, jakby jest naczynia połączone, więc hmm. wydawało mi się, że ciężko było mi znieść ciszę. Y no i wydaje mi się, że mniej, tak, wydaje mi hmm. się, że mniej. Jest coś takiego.
0: Dobrze, Szymonie, bardzo Ci dziękuję. Życzę Ci dalszych sukcesów i dalszych postępów w praktykowaniu stoicyzmu. I do zobaczenia na jakichś kolejnych warsztatach stoickich. Dziękuję. Dziękuję również. Mam nadzieję, że podobała Wam się moja rozmowa z Szymonem. Ja go tak trochę dociskałem podczas tej rozmowy, żeby wydobyć to, co wydawało mi się że tam jest dla mnie najbardziej interesujące. No i wydaje mi się, że tam to mi się trochę powiodło, bo Szymon zaczął w pewnym momencie opowiadać bardzo interesujące rzeczy. Potem też mi przyznał, że także dla niego. I w szczególności ta koncepcja mżawki mi się spodobała. Do tego postanowiłem Nazwać tą rozmowę właśnie w ten sposób. I to jest bardzo dobra metoda. Wszystkim Wam ją rekomenduję. Trochę mi przypomina koncepcję Pascala, Blaisa Pascala, który mówił o istocie doświadczenia religijnego. W myślach Pascal opowiada o tym, że wiara to nie jest coś, co my możemy intelektualnie wybrać. My powinniśmy przyjąć pewien system praktyk i je wykonywać. Dla niego wiara to jest bardziej zaryzykowanie właśnie, zaufanie, że ten system praktyk przyniesie pożądany rezultat, ale to trzeba wykonywać trochę na zasadzie pewnego powtarzalnego automatu, nie oczekując natychmiastowego rezultatu, tylko wierząc, że na nas ten rezultat jakoś spłynie. Taka jest natura pomysłu Paskala na zakład, na słynny zakład Paskala. Wiara to nie jest coś, co można intelektualnie na siebie sprowadzić. To jest coś, co nam się może przydarzyć, jeżeli będziemy wykonywali pewne czynności. Ale je trzeba wykonywać, zacząć wykonywać pomimo braku doświadczenia wiary. Wydaje mi się, że jest, podobnie jest tutaj z duchowością stoicką. Chodzi o przyjęcie pewnego modelu myślenia o sobie i o człowieku. O zaakceptowanie naszej trochę bez siły wobec rzeczy zewnętrznej, zewnętrznych, a następnie podjęcie żmudnego wysiłku, powtarzania w kółko tych samych technik, nawet jeżeli bezpośrednio tu i teraz nie przynoszą rezultatu, wierząc, ufając w to, że w pewnym momencie zaczną działać. I to tak właśnie moim zdaniem, z mojego doświadczenia także tak właśnie funkcjonuje. Zachęcam Was w związku z tym do analogicznych eksperymentów, i na dzisiaj to z mojej strony wszystko dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu także za cierpliwe jeżeli nie przyspieszyliście tego fragmentu cierpliwe wysłuchanie moich wynurzeń na temat natury doświadczenia muzyki jak bardzo ten gust i to co nam się podoba zależne jest od czynników wydawałoby się niezwiązanych bezpośrednio z tym, co słuchamy, tylko biorący się z tego, jakie mieliśmy wcześniej doświadczenia. Jestem przekonany, że gdybym ja w młodości nie oglądał tego konkretnego koncertu na kasecie, gdybym nie słuchał go teraz, mając przed oczami sceny z tego koncertu, to mnie on tak by się nie podobał, jak się podoba obecnie. więc doświadczenia wizualne sprzed 30 lat utorowały we mnie możliwość upodobania w słuchaniu tego koncertu, mimo że tamtym doświadczeniom wizualnym przed 30 lat to upodobanie nie towarzyszyło. Taka paradoksalna, przedziwna konstrukcja leży u podstaw słuchania. I ja nie odkryłbym tego, że ten album mi się dzisiaj podoba gdybym nie miał systemu zmuszającego mnie do słuchania, tego, co sobie wybrałem do słuchania i do zaryzykowania, ponawiania doświadczenia słuchania, bo mnie to uczucie wielkiego estetycznego zadowolenia w słuchaniu tego albumu mnie ono nawiedziło przy trzecim, czwartym słuchaniu dopiero. I teraz się nie mogę opędzić od tego, od tego albumu. I to też Czego doświadczyłem jest trochę o uporze, o tym, żeby nie ulegać pierwszym odczuciom. W przypadku praktyki stoickiej nie ulegać temu, że coś nie działa przy pierwszym ćwiczeniu, a w przypadku muzyki nie ulegać temu, że coś przy pierwszym odsłuchaniu mnie się nie podoba. Może to, co mnie się tu i teraz podoba nie jest właściwym wyznacznikiem tego, co może mi się podobać i sprawiać mi naprawdę głęboką satysfakcję. Taka refleksja na koniec i ta część merytoryczna tutaj, tutaj ją kończę. Przechodzę do podziękowań. Dziękuję, że jesteście ze mną, że słuchacie, że dzielicie się przemyśleniami i doświadczeniami w mailach dziękuję bardzo serdecznie za wsparcie na platformie Patronite dzięki temu wsparciu powstaje ten podcast najbardziej dziękuję oczywiście najbardziej hojnym patronom, którym obiecałem, że wymienię ich z imienia i nazwiska chyba, że zażyczyli sobie anonimowości więc teraz wymienię te te postaci, te osoby to jest pan Adrian Woźniak, Ludwik Sienica, Daniel Pińkowski, Łukasz Mandzyw, Mandzyn, Zbigniew Celej, Asenata Szczęsny, Kuba Przybyła, Szedi Rezek, Iwona Juźwińska, Bartosz Szarowar, jeden anonimowy, Darczyńca Mateusz Olczyk Wojciech Gryta Jacek Mendyk Justyna Metryka Jana Pantak Piotr Skronik Bardzo Wam dziękuję Bardzo dziękuję, że w ten sposób jesteście ze mną i że w ten sposób pokazujecie że to co tutaj prezentuję od kilku już lat jest dla Was ważne i Wam się przydaje to daje mi motywację do tego, żeby dalej nagrywać te odcinki nawet jeśli też zapowiadam, że pewne modyfikacje planuję, dostałem już feedback na temat tych modyfikacji co byście sobie życzyli, więc też za ten feedback za tą informację zwrotną bardzo dziękuję, do usłyszenia w następnym odcinku podcastu w którym będzie mowa o naturze czasu i o naszym doświadczeniu czasu Zapraszam i do usłyszenia.